0: Sejam todos bem-vindos ao nosso Com Lista Cash. Hoje falaremos sobre preparação de competências na nova lei de licitações e também as dificuldades dos pequenos municípios nessa implantação. É, a gente tem um objetivo aqui de trazer todos os assuntos relacionados à licitação para que tanto a área pública quanto a área privada consiga alinhar no mesmo objetivo de entendimento e no mesmo nível de conhecimento. Então, hoje é um assunto muito importante para você fornecedor também que fornece ali para, para, para a sua prefeitura local, para a sua câmara local, enfim, para que você entenda como que será organizada de acordo com a nova lei. E hoje estaremos falando aqui sobre esse assunto com ele, Daniel Almenda, Professor Antônio Lima, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui comemorando a festa junina. É, você tá muito mais caracterizado aqui. Você tá bonito hoje, cara. É, gostou, gostou? Eu gostei, cara. Combinou, cara. Camisa Combinou. xadrez. Camisa xadrez,
1: o chapéu,
0: né? E, e a decoração aqui também. Depois o pessoal vai, vai ampliar. A caráter, né? Entendi. Apresente o nosso professor, nosso querido Daniel Almeida, que, que veio lá de Sergipe para cá, somente para gravar a série dele, do Com Gol, e o podcast. Então, por gentileza... Bom, vamos lá então iniciar,
1: né? Apresentar. Na verdade, é, eu sou um pouco suspeito para falar do Daniel, porque o Daniel, além de um excelente profissional, um excelente professor, é um grande amigo, um grande parceiro. Então, eu sou suspeito para falar do Daniel. Daniel Almeida, que é mestre em administração pública, pela Universidade Federal do Sergipe, ele é especialista em gestão estratégica de recursos humanos em direito público, com ênfase em licitações e contratos. Também é professor, palestrante, administrador, casado, é pai, é filho, e como um bom carioca, é flamenguista, tá? Então ele, é, ele também é professor na disciplina de gestão de pessoas na Universidade Federal do Sergipe e atua há mais de 20 anos como agente público, tá? É, tendo passado por diversas esferas federais, estadual e também municipal. É um dos poucos que eu conheço que transitou em todas as esferas da, do, do executivo, né? Desde o, o federal até o municipal, seja muito bem-vindo, Daniel. Gratidão pela presença, meu amigo.
2: Eu que agradeço, né? A estar aqui com vocês hoje é um eu fiquei até emocionado, né?
0: <risos> Com...
2: eu não sei se você sabe, Bruno, mas o Antônio Lima já me fez chorar, né?
0: Sério? Posso, então,
2: toda vez que ele fala, eu tenho que me controlar aqui, porque senão eu posso perder o controle. <risos> e aí vou estar chorando. O pessoal vai dizer, Pô, o professor Daniel ali, além de ser...
0: Professor, administrador, também chorão. <risos> <risos> ótimo, ótimo. Assim, ó, professor, seja bem-vindo. Até dando um recado para a turma que está nos acompanhando em modo estreia do YouTube. Você pode aqui participar do nosso chat, mande a sua pergunta que o nosso jurídico aqui do Comunicação estará aqui presente para responder uma por uma. E se você está nos ouvindo pelo Spotify ou pelo próprio YouTube mesmo, mas depois do modo, do, do modo estreia, que é toda terça-feira, você pode mandar a sua dúvida também aqui nos comentários do YouTube, que nós responderemos uma por uma. Então, fique à vontade. O conteúdo ele é feito para vocês de forma simples e objetiva e também, claro, descontraída. Maravilha, professor. Falaremos hoje sobre... Preparação de competências na nova lei de licitações. Esse chapéu está um pouquinho é, apertado, é curto aqui, né? apertado. Vamos lá. Não, não, é... não, não, não. Esse, esse não. problema
1: eu não tenho. Né? <risos> é que ele não pegou o chapéu certo para o interior, né? Então, ele está usando o chapéu mais decorativo, né? Quem
0: manda crescer demais,
1: né? <risos> mais baixo que eu sou o Jamil.
0: Isso é a verdade. <risos> <risos> Sobre a... E também a dificuldade dos pequenos municípios, né? Que... Nós temos aí um número gigantesco de pequenos municípios espalhados pelo Brasil. É, como que eles receberam, recepcionaram essa determinação né, de efetividade para os cargos decisórios, a exemplo do agente de contratação? Esse é um assunto que realmente ali ele, ele tem causado, ou ele causou para muitas esferas ali, uma certa preocupação. Como que foi isso? É, você que está ali no front ali atendendo principalmente ao pessoal lá de Sergipe, é, como que eles recepcionaram isso? É, é bom? Não é bom? Como que que repercutiu? Pensa só, né? Eu realmente a,
2: o, eu utilizei, né, Agora no, no meu mestrado trabalhei esse tema, né? E trabalhei muito próximo dos munícipes, né? Do, dos agentes de contratação dos municípios sergipanos. E, mas antes mesmo de eu começar a, a, a trabalhar o tema, eu já ouvia o comentário nele, os tem né? vários amigos pregoeiros lá, e eles estavam muito preocupados que, vou dizer, quase a maioria dos compradores lá, né, seja o pregoeiro, seja o presidente CPL, eles são comissionados, né? E eu acho que é a realidade em todo o Brasil isso aí, né? Então, você tem mais comissionados do que servidor efetivo. Até mesmo porque, quando você analisa ali, a questão do servidor efetivo, né? e isso eu vou falar, inclusive, na palavra de alguns dos meus entrevistados, né? uh, o pessoal não, não, não quer se preocupar em assumir também a função, porque ele tem o, o concurso que ele fez lá para determinada é, função, né? determinado cargo administrativo. E aí, no Brasil, a gente não tem um, uma profissionalização da função de comprador. Né? Uh, normalmente, é uma função colateral e aí diz pô cara eu sou servidor efetivo ganho aqui meus meus salário x né e agora eu vou ganhar o mesmo salário x e vou assumir essa essa incumbência aqui né? Né? essa responsabilidade o cara não quer né realmente e é, nós que trabalhamos com pregoeiro né o, o Antônio também aí que tem lá a atribuição dele também de comprador a gente vê que é muita responsabilidade e realmente né carecia aí de você ter uma profissionalização nessa nessa função. Então, quando chegou a nova lei, né, quando já estava ali na, ainda no projeto, já estava discutindo, o pessoal começou a ficar preocupado, e aí quando bateu-se o um martelo que disse ah, servidor efetivo, aí o pessoal, perdi meu emprego. Né? Começaram a pensar, perdi meu emprego. Mas será que é possível mesmo? Aí a doutrina começou a discutir, a... Se é norma geral, se não é norma geral, né? se é específica, se o município tem que seguir, se não tem que seguir, enfim. Começou essa discussão. Talvez a ideia tenha sido boa, né de não, vamos botar efetivo, porque a ideia é afastar a corrupção. Aí o pessoal lá, os licitantes também, Pô, então agora aquele negócio de colocar, de indicar o seu o seu amigo lá político lá e botar na função, e o prefeito fazer o que quer, não vai conseguir mais. Mas, cara, não é bem assim. Não é bem assim. Né? Quem pensa que tem muita indicação política está enganado. Já mudou muita coisa. Eu tenho inúmeros colegas que, quando teve a mudança de gestão agora, saiu distribuindo o currículo, foi para uma prefeitura. Daqui a pouco, a outra prefeitura estava precisando de pregoeiro. Aí ele disse, ó, é, ele dá o valor dele. Aí ele disse, não, mas eu só quero pagar X. Você está pedindo 3X. Aí ele disse, é, a responsabilidade que eu vou assumir aqui, porque a gente sabe que cada prefeitura tem sua particularidade, né? Então, a, 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 a responsabilidade que eu vou estar tá assumindo aqui é esse valor. Disse, não mas tem gente na fila aí, então chama o próximo, né? Porque eu não tenho, né? Pelo pelo risco que eu vou correr, né? Porque hoje a gente fala muito, inclusive, de riscos, né? Também nas compras públicas e isso já é na nossa vida em si, né? Não é só nas compras públicas. E ele avaliando o risco dele, sabe? Não, não vou assumir esse risco para ganhar um terço do que realmente vale, né? Que é uma das coisas que a gente fala muito na gestão de competência, né? A, a questão da remuneração é, ideal para você estar tá assumindo determinada função e aí quebra um pouco essa ideia de que tem realmente pode ainda acontecer de você ter indicações políticas, né? Mas hoje a gente vê muito técnico querendo assumir essa função e aí, diz, água. e agora eu vou perder meu emprego. Mas assim, a lei ela trouxe várias outras possibilidades ainda de estar desenvolvendo com uma, uma assessoria técnica, se esse for realmente seguir esse entendimento de que tem que ser efetivo, né? Mas a princípio a pelo que a doutrina já vem estudando, pelo que eu também trouxe lá no, no, no meu conteúdo, no meu material lá, né, nessa nesse meu trabalho desenvolvido, né, eu creio que vai mudar, não, não vai ficar. Né, e eles podem ficar tranquilos que eles não vão perder emprego. E para quem vende para os municípios, né, é, eu digo que, sem essa galera aí, né, que trabalha lá, independente de ser efetivo ou não, até porque se tiver que fazer falcatrua, se tiver que fra fraudar alguma licitação, não vai ser ser efetivo o comissionado que vai fazer diferença, né? Eles podem ficar tranquilos que o pessoal está realmente continuando a melhorar a gestão, né? Tem as dificuldades, mas eles procuram sempre fazer o melhor para as vendas públicas, né?
1: Ah, legal, legal. Importante é, do, dois pontos que que o professor Daniel trouxe. Primeira questão, a ah, norma geral é norma específica. O que, que é isso? Geral significa que todos os entes federativos, ou seja, estados e municípios, são obrigados a, a cumprirem aquilo, ou não, é específico. Ou seja, é exclusivo para os órgãos públicos é, federais é, obedecerem esse disposto que está lá, até mesmo no, no artigo oitavo. E o segundo ponto é a questão do... Do, do próprio mercado né, de licitações, você vê, por exemplo, nós temos excelentes compradores formados mesmo, servidores é, efetivos, mas isso vai tempo. Você pega, por exemplo, a Nádia, poxa, quanto tempo ela tem de experiência? Você pega a Gisela, que também é compradora, quanto tempo ela tem de experiência? No meu caso, mais de 12 anos como servidor público para chegar no nível que eu me encontre hoje, eu falo isso com toda a humildade, tá? É, então, vai tempo. E, às vezes, o órgão público, ele não tem esse tempo. Ele precisa de, de um comprador. E até trazendo aqui o que o próprio Daniel trouxe às vezes você recebe proposta, eu mesmo, eu, Antônio, já recebi proposta de estatal, já recebi proposta de Sistema S, já recebi proposta de outros municípios querendo me levar, me contratar como, como servidor comissionado, ainda que eu seja servidor efetivo de um determinado órgão e também já recebi proposta de, dessa troca, desse intercâmbio que os órgãos públicos do, do Executivo podem fazer, né? emprestar servidor de um órgão público para outro órgão público, para executar a função de compras, né? Então veja como que é carente é, é o mercado e isso acontece muito. Às vezes o órgão público naquele momento talvez perdeu um servidor ou algo, algo do tipo e, ou até mesmo um comissionado e não tem alguém para poder fazer aquela função. E ele não pode parar. Hum. Ele tem que comprar. E
2: entendeu? Um, e um exemplo bem 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 bacana sobre isso é a própria o próprio município, né? A
1: prefeitura e a câmara. Perfeito. Perfeito. Isso acontece sempre, né? Esse intercâmbio, muitas vezes compra, compra conjunta, ou ele pega emprestado, em alguns pega emprestado, em alguns casos, o pregoeiro do município, que geralmente faz mais licitações para fazer um, uma determinada licitação específica na Câmara. Então, isso são, são coisas que, que acontecem. E até por força do, do artigo 8o, em tese. Não pode fazer isso, que a Câmara pede emprestado o pregoeiro do município para fazer uma licitação para ela, ainda que seja em caráter temporário específico daquela licitação. Pelo oitavo, não pode.
0: Muito bom. E sobre essa questão de gestão de, por competência, que é muito falado, né, professor Daniel, a gente tem visto muitos assuntos aí, lives e tudo mais, pessoal pessoas falando sobre isso até com uma, uma certa ponderação, né, enfatizando mesmo a questão da, é, da, dessa necessidade. Eu gostaria que você é, trouxesse ali o, o porquê disso, né, o que seria essa gestão por competência e, Antônio, fique à vontade também, você é nosso especialista aqui, para comentar sobre esse assunto que é tão importante.
2: É, e assim, é, o que, é que a gente tem percebido nesse, nesse ponto também, né? Quando você traz a gestão por competência, o pessoal, a primeira coisa que pensa é atribuição do agente de, de contratação, atribuição do gestor de fiscal de contrato, atribuição do, uh, do assessor jurídico. Cara, e não está não só nesse, nesse pedacinho aqui. Quando a gente fala em gestão de pessoas, quando fala em recursos humanos, né? Uh, a gente começa a analisar, por exemplo, primeiro, você tem que descrever o cargo, óbvio e evidente, né? Então, você descreveu o teu cargo lá, então, ó, o agente de contratação, ele vai fazer isso e isso, beleza, é isso que a gente tem visto aí nas, nas regulamentações, né? O que é que cada um vai fazer, né? Inclusive, é interessante que na minha pesquisa, é, quando eu perguntava a, na, nas entrevistas lá, a, aos atuais é, agentes servidores né que estão nessas funções, que vão ser agora os agentes de contratação, Aí a gente ia ver respostas assim bem, bem interessantes. Tipo assim, ah é, eu vou carimbar o papel, né? vou botar o processo. Ou seja, o pessoal não, tinha ainda no, não tem nem noção hoje, né? na, na, na sua atividade, o que é que realmente ele faz. Por quê? Porque não tem um, um, uma descrição, coisa que a nova lei agora está dizendo. Não, você vai ter que regulamentar agora o que, que cada um vai fazer. Né? E aí, beleza, descrevi meu cargo lá. Resolvi a gestão de competência? Não. Não. Porque você descreve o cargo, aí você vai analisar o cargo. Qual vai ser o perfil da pessoa que vai ocupar aquele cargo, né? o grau de instrução, se a pessoa tem que ser é, desenvolta, né? se tem que ter liderança. Então, vai começar a analisar um monte de, de pontos nesse sentido dentro daquela descrição que você quer que seja melhor lá para o seu órgão. Ah, é padrão também? Não. Não. A gente já viu que, quando a gente analisa as estruturas dos municípios, tem município que tem uma secretaria de administração, tem um outro que já não tem administração é planejamento, outro, administração é separado de finanças, outro é junto de finanças, outro não tem nem administração, é planejamento, orçamento e gestão. Né? Começa a haver inúmeras nomenclaturas. E assim é quando você, já que a gente está falando de estrutura, né? quando você vai fazer a descrição do seu cargo. O que é que você quer que o teu agente de contratação, que o teu fiscal de contrato realmente faça? É, e ele vai descrever. A partir dali, ele vai definir, vai analisar, vai ver o perfil que ele quer, que assuma, né? e começa. Como é que eu vou ocupar esse cargo? Qual vai ser a remuneração desse cargo? Porque tem que ser compatível também, até por conta do que você está exigindo. Né? Não, não, tem, não tem um padrão, você tem um norte. Né? E é dentro desse norte, você vai desenvolver o que é que você realmente quer, vai trazer a remuneração que realmente seja condizente, porque são duas coisas que você tem que colocar na, na balança, que é primeiro quanto o município poderia pagar para esse servidor ali, para esse cargo que ele trouxe agora. E a outra situação é, é realmente quanto realmente vale aquilo ali dentro do que eu posso pagar. Né? Então, acaba sendo um, um trabalho. Parou só por aí? Não, né? Então, como é que eu vou selecionar? Eu já falei, vou criar um cargo? Não, vou, quero criar um cargo agora, como alguns municípios já pensaram, lançar um concurso para agente de contratação. Será que realmente precisa lançar um concurso para a gente contratação, vai depender do município. Porque, mais uma vez, a gente está mexendo o quê? Na estrutura organizacional. né Então, não é uma coisa que se resolve com um decreto. Né? Você acaba tendo que nossa, ter um projeto de lei, fazer alteração. Agora, recentemente mesmo, eu estava em Palmas, né e há pouco tempo atrás, e aí é, eles fizeram alteração administrativa lá deles. né Então, mudaram através de uma medida provisória, claro que tem todos os, os trâmites, né? E uma, uma curiosidade foi que e isso já, provavelmente já vai ser sanado. Eles tinham escola de governo e esqueceram da escola de governo quando fizeram a reforma administrativa. <risos> <risos> né? Mas, enfim, é claro que a ideia de mudar é, é interessante, de você realmente fazer com que a administração funcione bem. E. Uh, quando a gente fala da nova lei de licitação, a gente vê que demorou 25 anos praticamente né para pra que a gente nós tivéssemos a lei e mesmo assim ainda ficou alguns pontos ali que a gente percebe que teve um, uma falhazinha, né um ajustezinho que provavelmente vai, pode ser que altere, mas talvez de repente nós não estamos vendo o que o legislador realmente quis. né Aí de repente aquela ideia lá inicial que a gente vai ver na nos próximos dias aí é se realmente eles iam extinguir, que eu acho que não, né? até mesmo porque... a uh, já, o, a maioria dos órgãos hoje trabalham em escolas de governo, né? a nova lei fala da escola de governo, e um, um órgão que está mudando sua estrutura administrativa tirar a escola de governo, realmente, é, talvez na, na ideia de acertar, às vezes se comete equívoco, mas o bom é que a administração pública né, pode é, corrigir isso daí. Rever seus atos. Né? Rever seus atos. Então, quando você traz realmente essa, essa ideia de melhoria de gestão pública, né, ganha a administração pública e ganha também... Quem para ela vende, né? No
1: caso, os licitantes. Exatamente, exatamente. Importantíssimo trazer. É, é... Essa visão, né, Daniel? Porque muitas vezes o, o que você pensa, né, fala, ah, tá, gestão por competência e tudo mais. Você vai imaginar, ah, o que, que ele tem que fazer? Será que ele consegue executar? Mas não é só isso. Tem fatores comportamentais, tem fatores técnicos que estão ali por trás, até mais do que realmente o que ele vai executar dentro da sua essência. O famoso chá. O chá. Quem nunca ouviu falar do chá, né? O, o, o que é o chá, Daniel? O chá, então, quando a gente fala em
2: competência mesmo, né? A, lá para quem já teve na sua, na sua oportunidade de pegar uma cadeira de gestão de pessoas ou de recursos humanos, depende da a faculdade também, depende da grade da faculdade, né? É, já deve ter ouvido falar no chá. Né? Então, a competência é chá, conhecimento, habilidades e atitudes. Perfeito. Né? Então, tem um conhecimento, aquilo que a gente aprende na escola, então eu sei né, toda a base teórica. Mas se eu não tiver a habilidade de pôr isso em prática não sai não mas eu tenho habilidade beleza então eu sei como como fazer isso aí ah mas eu não tenho atitude de fazer ó eu tenho conhecimento eu tenho habilidade mas eu não põe em prática eu tenho que ter atitude também né então veja que começa a, a, a fazer com que a, a máquina pública ande né então quando você começa a trazer todos esses conceitos para dentro do da administração pública um conceito que até a, o próprio mercado privado já está acostumado né? Aí você vê que realmente é importante conhecer mais a fundo a gestão por competências.
1: Exatamente, e, e, e o chá é ele está em muitas muitas formações, né? quando muito bem esclarecido né? gestão de pessoas. Ele sempre aparece, eu até brincava né? na graduação: as pessoas falavam, você faz o quê? Engenharia de produção. Ah, o que é engenharia de produção? Aí eu sempre resumi assim: gestão de pessoas. Gestão de processos e gestão de produtos. Basicamente é isso, porque pessoas, é, através de processos, geram produtos. E produto pode ser um serviço ou é, é um, um feedback né, daquilo, que pode ser um serviço ou, propriamente dito, um,
0: um material, um produto ou alguma coisa do tipo. Legal. eu quero aproveitar, então, o conhecimento, porque eu sei que eu já participei de algumas lives contigo, eu sei que a gente pode aproveitar muito desse seu conhecimento, você é um baita professor. É, sobre principalmente da, da é, no caso a gente tem aí pouco tempo aí para para nova lei aí ela entrar de fato ali em vigor, dia plena, 1 um né? é plena ali dia 1 de, de abril 2023. de 2023. É, professor Daniel e Antônio Lima, professor Antônio Lima. O que vocês mais destacariam, porque muita gente vem elogiando a nova lei né, vem, vem trazendo bastante pontos aqui, a gente conversa com, com bastante professor aqui, bastante profissionais, e existem muitos elogios né é, que trouxeram boas práticas e tudo mais. É, o que que vocês mais destacariam nesse né, nesse formato de lei agora, principalmente para a área privada, Antônio e Daniel? É,
2: talvez, assim, um da, dos pontos mais importantes quando a gente fala da nova lei é a questão do... Do, do, da linha do complice, que né? o pessoal fala ah, a lei trouxe muito complice, não, ela trouxe uma partezinha do complice né? trouxe ali canais de denúncias né? que você pode estar tá implantando no órgão e aí o, aquele licitante que de repente participou da licitação se sentiu lesado por algum motivo pode estar tá oferecendo denúncia, hoje a gente já, já vê muito disso aí, né? quando ah, você aciona lá um tribunal de contas, por exemplo, para averiguar algo no município né? faz uma denúncia lá né? Tem denúncias lá que é simplesmente insatisfação de candidato, de, 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 de licitante, né? mas tem outras que realmente têm fundamentação né? e isso não fica é, solto, como às vezes o pessoal pensa, né? Ela é, é sempre apurada. Se não for também, aí o agente pode ser penalizado pelo fato de ter tomado conhecimento e não ter ido buscar a devida apuração. Né? Ah, tem a questão, por exemplo, o licitante, às vezes o, o licitante, ele comete umas falhas na licitação também, mas não porque ele quis. Né? De repente, ele está dependendo de um produto que vai chegar lá, ele tá, tem que executar o serviço, mas o, o fornecedor dele encareceu os produtos, não entrega mais, não acabou o produto, enfim, aí ele fica na mão e é penalizado pelo órgão porque não conseguiu prestar o serviço por conta de, de, do, do, de quem ele dependia também. Né? então a nova lei ela trouxe a questão de você você sendo penalizado de repente você conseguir colocar a demonstrar que você está partindo para prog programas de integridade né então que você realmente quer melhorar que você não quer errar né e buscar a melhor solução disse, então isso aí serve até como atenuante né para na questão de penalidade então você vê muitos pontos que que a lei trouxe aí que o, o Uh, o próprio fornecedor né, pode estar tá sendo é, como é que eu posso dizer
1: beneficiado Bene né
2: é, é, é beneficiado né de certa forma né porque tem os mais fornecedores tem sempre tem aquele Quantas vezes a gente não viu o fornecedor chegar lá e, e começar a reclamar que o cara que ganhou a licitação não vai entregar, é um picareta, né? Quantas vezes você não viu no próprio órgão público. Ah, essa, essa é uma frase que acho que é uma pergunta que quase ninguém ouviu falar, né? Quem trabalha em órgão público. E aí, quem ganhou a licitação? Foi. Fulano. Zezinho do Amigão. <risos> De novo. <risos> <risos> de novo, esse cara disse: Não, mas por que de novo? Não, porque é uma empresa que sempre dá trabalho assim, mas primeiro, você nunca penalizou a empresa. Porque se você penalizasse a empresa, ela ficasse pedindo de licitar, ela não vinha. Se, se ela não viesse, aí você ia pegar o bom fornecedor. né Mas assim, uma coisa que o pessoal não sabe também é que eles podem provocar, né? Tem muito licitante também que deixa: Ah, eu perdi a licitação, vou esperar do próximo ano. Não, ele pode ficar ali com é, interesse público, que é, né? Ele é. Ele, não, ele saiu do status de licitante, mas ele continua sendo o fiscal da sociedade. Né? Então, ele pode ficar acompanhando esse contrato. Então, toda vez que a empresa deixar de cumprir com o com, com seu compromisso, deixar de honrá-lo, ele pode chegar aí fazer a denúncia lá na administração e solicitar apuração, que às vezes acaba sendo esquecida também as apurações. Né? Por isso que eles continuam participando, porque nunca são penalizados. Mas o licitante que perdeu, ele não precisa esperar o próximo ano. Ele pode estar, como fiscal, público, né? também acompanhar essa licitação. Bom, é... Esse contrato,
1: na
3: verdade. É ele, é,
1: ele é ele é parte interessada, assim, como qualquer cidadão é parte interessada. A lei fala isso, né? Que, que os interessados poderão manifestar e tudo mais. Ah, o que eu poderia destacar na nova lei, é, ela traz isso em especial, isso serve tanto para fornecedores quanto para os compradores, ou a profissionalização das compras. Então, veja, a nova lei, ela traz de tal forma que não há mais espaço para o amadorismo, não há mais espaço para o mais ou menos, não há mais espaço para improviso. Isso para ambos os lados. Então, veja, aquele fornecedor que for aventureiro, ele vai ter problema. Aqueles fornecedores que continuarem com aquela mentalidade de vestibulando, Sabe qual que é a mentalidade do vestibulando? Não, fala é aí. aquela mentalidade assim. O difícil é passar no vestibular. Depois que eu entrei na faculdade, eu vou empurrando. <risos> eu vou empurrando. Então, veja, o que é o vestibular? É o processo de seleção, a licitação propriamente dito, o processo ali. né? E depois, na, na gestão, na, na execução contratual, ele fala, não, lá na execução contratual eu vejo... Aí entrega gato por lebre, enrola, demora, enfim.
2: Não, para ele é, uhum. é fácil né, participar da licitação. Ele pega ali aquele, as condições de habilitação que, trouxe, que foi, apareceu lá no edital, faz um checklist. Ah, tenho tudo, tenho. porque a, Às vezes acontece, cara ah, eu não tenho isso aqui, mas aí tem um acórdão, a gente fala, é naquele acórdão salvador que vai me tirar, a, vai me dar a oportunidade de entrar nessa licitação. Só que ele não empugui no edital. Né? a primeira ferramenta lá, impugnar o edital para tirar logo aquilo ali, para ele ter certeza que na hora do julgamento ele está ok. Está ok, verdade. Né? Às vezes eles esperam para uma fase tipo, não, vou esperar para ver se eu ganho.
1: Se eu ganhar, eu entro se com eu...
2: recurso. Se eu ganhar, eu entro com recurso, se eu perder, eu entro com recurso por causa de uma coisa lá que não era para cobrar. Né? Mas não, começa na impugnação sempre, gente, começa na impugnação. Né? O resto é só um checklist ali e parte para o abraço. Exatamente. Vamos ganhar dinheiro. Exatamente. <risos> então, eu
1: vejo, eu vejo bem isso, Bruno, a profissionalização do mercado de licitações. Não há mais espaço para o amadorismo. E um destaque maior, guardem isso, guardem isso, um destaque muito grande para todo o processo de, de gestão e planejamento, afinal de contas, a, a escolha né, por competência ela faz parte da, da gestão que já vem ali junto com a governança e... E, e todos esses elementos, além da gestão e fiscalização de contratos. Então tem uma ênfase muito grande na parte preliminar e isso passa desde a, a seleção de quem vai ocupar os cargos de tomada de decisão, que é o que nós falamos hoje, até a, o fim lá na entrega do objeto a ser contratado. Eu, eu gosto de dizer e ressalto muito, o brasileiro ele é muito bom em selecionar propostas. Isso, sem dúvidas. O brasileiro ele é excelente, o servidor brasileiro ele é excelente em selecionar fornecedores. O que o servidor brasileiro, o que o comprador brasileiro, e aí já não é só o servidor, mas o que o comprador brasileiro não é bom é em planejar e gerenciar isso. Isso ele não é muito bom. Ele compra, tá... Comprar eficientemente, legal. Entregou, acompanhou, legal. Mas tinha necessidade dessa contratação? Sim ou não? E para isso eu preciso de pessoas adequadas ocupando posições adequadas, executando funções adequadas. E tudo isso vem pela seleção por competência.
2: E, e sabe uma coisa interessante também, Bruno, que a nova lei trouxe? É, ela está trazendo uma ideia de aproximação dos órgãos públicos boa, com o mercado, boa. né? Eu lembro, antigamente, né? A gente chegava num restaurante, ia almoçar ali, se tivesse um fornecedor sentado na mesa naquele restaurante, a gente dava as costas e, ia e saía. Ia pro, pro outro, ia lugar, pro outro. Né? Não, é não, não podia chegar perto, porque diz, Pô, se o cara tá almoçando no mesmo restaurante, o fornecedor já tá pagando o almoço dele, né? Né? O fornecedor nem te viu, mas era essa a ideia que o pessoal tinha, né? E a Nova Lela está quebrando paradigmas, né? Ela disse, ó, a gente precisa do fornecedor, a gente precisa da inovação, porque muitas vezes o órgão público não tem esse conhecimento técnico, não tem a, a, a ideia né, da, da inovação tecnológica. E aí é onde surgiu as novas modalidades, né, Antônio? que traz essa, essa conversa maior aí para é. fins de achar o, a solução. A, a nova lei de licitação, ela é o resultado
1: agora. Exato, foco no resultado. A, a licitação é só um meio pelo
0: qual eu busco aquele resultado, perfeito. Muito bom. Eu tenho aqui algumas questões, até aproximando ali a linguagem com, com, com o público. A gente é, caminhou aqui, ao, é, caminhará ao longo desse ano, até dezembro, com, uma, com, com vários episódios falando sobre cada tema. É, se aprofundando para que você se sinta e, e vá se familiarizando aos poucos aí com essa nova é lei. Certo. Todos os pontos aqui. Então, todos os professores, tanto a parte que, que muito bem falou também os professores, a parte de planejamento, é, como que vai funcionar. É importante você saber para você poder acionar caso você tenha alguma situação para poder é, questionar, inclusive, e também a fase contratual, que ela será muito bem é, fiscalizada ali também, a princípio é o que, é, o que tudo indica, né, ali com, com a lei. E nós falaremos sobre os seus benefícios, os seus direitos, do qual você vai ter acesso ali para poder, lógico, é, trabalhar ainda com mais tranquilidade. Boa. E o ponto que eu gostaria de destacar também é que tudo que você está vendo aqui no no, no Cash, nós seremos no Conde então lá para a área pública e para a área privada para você se preparar inclusive tanto na parte técnica quanto na parte de conhecimento de listação você vai ter mas também você vai ter também outras questões como liderança gestão de equipe enfim, oratória, outras questões, vendas, enfim, a gente preparou ali um arsenal de conhecimento para que você também se prepare para a função que você vai exercer. Então, o Contestagol, ele vem justamente para que você consiga desempenhar, não somente na parte técnica ali de licitação e de conhecimento do mais, mas também que você possa se desenvolver profissionalmente. Boa. Antônio... E professor Daniel, o que eu queria destacar também, nós teremos um episódio para falar somente disso, que é o plano de contratação anual. Mas é, é algo que a princípio nessa nessa lei é algo que foi abordado agora, né? E a gente tem essa questão do a, a prefeitura, como que vai funcionar isso de forma mais mais simples? É a prefeitura ela, ela vai fazer um plano, né, ao longo do ano de contratação e o fornecedor ele vai poder consultar e se preparar para o meu objeto ele vai ser é publicado em, em março de 2023 então eu tenho já como já ir me preparando e tudo mais é e isso é muito legal eu gostaria que vocês comentassem como que isso vai funcionar ou como que vocês imaginam que isso vai funcionar na prática né se já tem alguma prefeitura ouvir é, em algum grupo de licitação uma uma, acho que no um outdoor que publicaram, é, o 40 do Norte. Isso, é, muito é até muito legal, né, publicaram lá uma, até se puderem colocar também na, na edição. É, eles publicaram no outdoor ali qual será o plano Anual, anual ali da prefeitura. Eu achei muito legal, né? Eu já estão se antecipando. Gostaria que vocês comentassem sobre esse assunto, porque é muito importante para quem é, fala de gestão, né? De preparação, planejamento, o licitante, ele vai poder olhar para tudo isso e se preparar melhor ainda, né? Se antecipar aos fatos Perfeito. ali que, vai, que vão acontecer. Não, inclusive, o Antônio já deve ter visto isso também,
2: deve ter tido alguns alunos nesse tipo de situação, né? A, ano passado, uhum. eu teve um, uma prefeitura que foi um Fazer um curso comigo e eles ainda faziam pregão presencial, cara. Então eles não tinham feito nenhum pregão eletrônico ainda, pensa aí. né 2021 eles ainda no pregão presencial. E aí, só que aí chegou, foi um novo gestor, né? viu da iniciativa privada, então começou a preparar lá o órgão e eles já, estão na, na, já estavam na fome de implantar o pregão eletrônico lá. E, mas não sabia como ia fazer, né? porque assim, os municípios, estavam... Ah, primeiro, você tem que planejar, de fato, você vai ter que planejar. Né? Então, se você quer implantar realmente, você tem que preparar seu município, porque senão seu, seu pequeno comércio que está aqui, que participava das suas presenciais, né? até mesmo por conta da distância, né? era um município bem distante de capital, é, não vai participar. Então, o que, é que você pode buscar? Você pode buscar parcerias. Né? Então, nós temos aí diversos, diversas instituições né? que trabalham com capacitação, né? nós temos aqui a, a, a colistação, né? e fazia uma parceria e tentava primeiro né? buscar, assim, promover no município né? a capacitação dos, da, fornecedores. dos fornecedores do município. Né? Como é que eles vão participar da licitação sem saber como é que maneja lá o sistema? E a mesma vai acontecer agora, que a nova lei de licitação está dizendo, só preferencialmente agora tudo eletrônico. né Para você fazer um presencial, né além de você ter que justificar, ainda vai ter que gravar áudio, vídeo, manter o processo, né toda aquela aquele esquema que está lá previsto na nova lei. Mas, primeiro, prepara né o, o gestor público ali, o gestor municipal, se ele sabe que tem um potencial enorme de vendas dentro do seu município, ele primeiro pode fazer uma, dentro da sua política pública, promover uma capacitação para esses fornecedores no município, para que quando ele implementar né a, a, aquele processo eletrônico, o, o seu fornecedor local, ele não sofra. Porque, pensa só, eu não sei mexer, o cara chega lá, não, agora vai ser tudo eletrônico. Até eu pegar lá, já, e veja só quanto quanta coisa boa pode surgir no município quando o gestor tomar essa iniciativa de repente ele vai estar capacitando o seu pessoal que vai vender não só para o seu município, como para fora. Ele pode pegar, de repente, aquele estudante lá de direito de administração que está buscando o seu emprego e diz ah, tem um, um, um fornecedor ali que realmente não tem capacidade para isso. Aí ele diz, Pô, eu vou fazer uma assessoria para esse cara aqui, vende lá o servicinho dele para participar da licitação para, para aquele fornecedor. Então, você dentro do município, você já consegue fazer girar a própria economia. E aí, quando você Chega para o município e diz, oh, agora nós vamos promover, um vamos disponibilizar para vocês tudo aquilo que a gente vai querer comprar no ano que vem. Então, se preparem. Aí tem a oportunidade daquele fornecedor que realmente precisa de um, de um auxílio, buscar esse auxílio. Tem a oportunidade daquele fornecedor que quer se aprofundar mais né, na, na questão das compras, de fazer isso também, né porque ele vai saber, diz, oh, é, eu tenho, vamos supor aqui, a gente está chegando em setembro, e a coisa que eu quero vender lá para a administração, que é o meu o meu produto, o pessoal vai licitar só no mês de maio. Então, eu tenho até maio para me organizar, para participar dessa licitação, porque é que eu quero. né Ah, não, mas eu, eu sou aquela aquela empresa que vende qualquer material de consumo. O material de consumo já vem no começo do ano, então eu tenho que correr. Né? Então, é interessante quando o órgão ele faz esse planejamento para o ano seguinte, que ainda te dá uma oportunidade de você se preparar previamente.
1: É, legal, legal, legal. É, eu eu acompanho este este viés, porque o que acontece? Quem é pregoeiro de município sabe. Às vezes você instaura uma licitação e, dependendo do tipo de material, você sabe, né? Você vai comprar 300, 400 itens separados, então vem N empresas participar. E praticamente todo ano você sabe mais ou menos quem são as empresas regionais que vão participar daqueles itens, né? Até por uma questão de logística, estratégia e tudo mais. E, de repente, você olha e você fala, ah, mas tal empresa não veio e tal. Você fala, não, porque teve um outro pregão no mesmo dia. E talvez ele achou que aquele outro pregão era mais interessante. Isso na época do, do presencial. O plano anual de contratações tem este potencial que o Daniel falou. Na verdade, ele é pautado, eu, Antônio, defino em três pilares. O primeiro pilar é o pilar da publicidade. Então, você deixar pois claro sim. para todos o que você vai contratar e prestar conta para aquele que realmente deve saber o que você vai contratar, a população que está inserida ali. O segundo pilar é o pilar de preparar aquele que vai te vender. Então, veja, então ele já sabe, eu já sei que em janeiro a prefeitura de Antonópolis vai comprar um determinado produto.
0: A, a prefeitura de Pregolândia, que é da série do boa. descontraindo a licitação, boa, ela vai boa, comprar boa, o quê? Boa! <risos> boa, boa, boa. boa.
1: Então, então, eu sei que o próximo será, será lá em Pregolândia. Entendeu? Então, segundo pilar. E o terceiro pilar é para... A palavra é essa mesmo. Forçar o planejamento dentro dos órgãos. Porque, veja, não é simplesmente eu vou lá e coloco ah, vai ter isso, isso e aquilo. Não, eu tenho que sentar... Eu tenho que pensar e eu tenho que estruturar. E é uma excelente ferramenta de estruturação, tanto para o comprador, que ele pode se programar na medida como o Daniel mencionou, como também para o próprio comprador. Quem é o nunca. Órgão, que, né? Sim, quem, quem é servidor público sabe. Tem uma época que você fica um pouco mais tranquilo e tem uma época que as pessoas chegam e tem que comprar isso. Ah, não tem que comprar porque não tem data, não dá para comprar. É. Então, o plano anual ele faz isso. E tem um detalhe, Bruno. Alguns órgãos já estão antecipando e o plano anual, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Porque lá você vai colocar não só as licitações, como também os contratos que serão renovados Exato. e tu, tu, tudo vai aparecer lá. E você vai ficar melhor. Vou trazer até uma, uma dica aqui para quem está nos assistindo, né? E tem gente que brinca, ah, você é o coach das licitações? Não ligo. E, e, é, e é uma ferramenta de gestão pessoal, é sério isso. É, você fazer na prática o plano anual de contratações e dá para qualquer pessoa fazer. É basicamente isso, trocando, fazendo uma analogia. Antes de você dormir, imagina o seguinte: antes de você dormir, você vai pegar uma lista e você vai fazer uma lista de todas as atividades que você vai realizar no próximo ano. Cara, e não é difícil isso, né, Antônio? Sim. É, tem, por exemplo, no, no tem, próximo dia. Lê. Tem compras
2: que já são
0: do dia a dia. Ali.
2: Do dia a dia. Do dia a dia? Todo, todo ano você sabe que tem uma festa junina para organizar, né? Todo ano tem um 7 de setembro, todo ano tem um, uma festa de padroeiro da cidade. Tem
1: Natal. Tem Natal. Natal. Tem, que comprar, tem que comprar papel, tem que comprar caneta, tem que comprar... Tem carnaval. Enfim.
0: Carnaval,
2: nos
1: todo, últimos tempos então, não você teve tem carnaval, mas... tem é, é. que dá para organizar, né?
2: Sim. A escola mesmo? A escola, é sabe, começo do ano ali, em fevereiro, você tem que estar já com o transporte escolar ok, material escolar ok... Fardamento, ok, Bom, não tem como chegar na semana, na véspera da aula, como já aconteceu, inclusive, comigo. Eu tive praticamente uma licitação que eu tinha que fazer, uma licitação de transporte escolar. Eu não, tinha que torcer para não ter impugnação, para não ter recurso, né? Porque ia, no meu prazo ia acabar na sexta-feira para o pessoal começar a trabalhar segunda. Pô.
0: É complicado. E,
1: e, tem... e, e
0: assina o um contrato no mesmo dia, né? É, é... Tem que assinar o contrato no mesmo dia. E, e também, por exemplo, aquela, aquela turma a ah, o órgão público ele vai fazer um concurso. Quantas pessoas, qual que é o planejamento de concurso? Quantas pessoas novas vão Perfeito. entrar? Ah, vai ampliar a parte é, militar, por exemplo? Tem que comprar fardamento maior, armas e tudo mais. Enfim, eu tenho que aumentar o corpo de professores materiais, enfim, tudo que ele... O planejamento, ele vem justamente para beneficiar, obviamente, o órgão público, mas eu vejo que, principalmente, o licitante que ele pode observar e falar, olha, eu vou, eu vou fazer o meu planejamento de vendas para o governo em 2023, olhando as prefeituras ou, ou os órgãos que eu gostaria de vender, que eu já vendi, para renovar o meu contrato, e também aqueles que eu, que eu não consegui vender e eu quero entrar, entendeu? Então, assim, ele pode fazer um planejamento, quem trabalha na área de vendas para o governo, muito mais forte e muito mais claro, preciso. Claro, você, você já
1: analisa antecipado, porque, veja, olha, eu já sei que determinados órgãos vão comprar o produto que eu vendo em um determinado período. Então, deixa eu já me preparar, deixa eu já verificar com as transportadoras, se eu não sou produtor, deixa eu já verificar com meus fornecedores, deixa eu já analisar como que eu vou fazer isso, qual a minha capacidade de atender essas licitações, deixa eu já me planejar, e isso também influencia na própria execução contratual, porque veja, às vezes o empresário ele vai, está participando, ele olha ali e ele fala assim, poxa, ok, né? eu, eu vou baixar o preço porque eu tenho que levar isso daqui, porque senão vou, vai saber quando vai ter outra licitação e tal. Agora, se ele já tem um plano, ele já sabe, por exemplo... Olha, minha margem é essa, eu sei que eu consigo executar o contrato ok aqui. Se passar disso daqui, não dá mais para eu executar. Ah, não deu? Maravilha, amanhã tem outra licitação, porque já colocaram no plano anual de contratações. Eu sei que vai ter outra licitação, então eu não vou ficar parado, eu não preciso é, praticamente doar para o órgão público só para não ficar sem, sem girar... O meu negócio. E,
0: e digo mais até tem a gente chama de licitante né mas o licitante ele contempla ali o empresário o analista de licitação o representante o consultor enfim o consultor existem todos. várias frentes ali de trabalho agora quem, quem trabalha como um representante por exemplo ele pode olhar o segmento Boa. do seu cliente olhar ali todas as prefeituras em volta dele ou uh, os órgãos e ver quando que ele vai vender e já, e já propor um plano de trabalho para ele, um plano de que, que ele possa apresentar. Olha, vai surgir tantas licitações por mês para você, já fez esse estudo aqui no com licitação, obviamente, que a gente já consegue já prever até quantos... Ó, a meta é que a, que a gente ganhe é, 30 licitações por ano, a gente vai ter X de faturamento, e já consegue prever isso também. E, pode acontecer Estipular. até o
1: contrário, Bruno. Imagina o seguinte, eu sou analista. Eu acabei... Eu sou analista de licitação, consultor, enfim. Eu posso olhar o plano anual de contratações, por exemplo, ah, na cidade de Pregolândia, lá, tem um plano anual de contratações. Eu olho lá e falo assim, bom, eu sou o representante de empresa. Ok, eu vejo. Ah, vamos comprar papel. Deixa eu, eu sei que é tal mês. Deixa eu procurar aqui quem são possíveis fornecedores de papel. Ligo. Olha, você não quer vender tal? Tem isso, isso, isso. Eu sei como fazer. Você tem o um material. Vamos fazer uma parceria. Muito ah, bom. Não, outra semana. Vou vender o, o órgão quer comprar outra coisa. Eu já vou antecipando, já estreitando laços para quando chegar a hora da licitação eu já conseguir representar essas empresas. Olha, olha o como, como que um ato de profissionalizar a própria administração, pode fazer o mercado inteiro girar, trazendo benefício. Então, imagina, eu estou aqui em São Paulo, eu, Antônio, aí, de repente, eu, eu, tenho que representar, eu vou representar uma empresa lá longe porque o, o analista ali próximo não sabia que teria aquela licitação. Agora, se tem um plano anual de contratações, ele já sabe. Então, as chances do de fomentar o próprio mercado local, são bem maiores. Com certeza,
2: com certeza. É, Eu vejo alguns grupos de WhatsApp, inclusive, nesse sentido, o pessoal perguntar, é, eu preciso de um preposto, que a, a pessoa está pedindo lá no Rio Grande do Sul, eu preciso de um preposto lá em Manaus, tem alguém aqui de Manaus que possa estar... Tá, Perfeito. Então, porque, às vezes, assim apareceu uma licitação agora, surgiu, publicou, não tinha plano anual de contratação, né? Publicou agora e disse, ah, se eu for comprar a passagem aqui, eu, Não, dá até... em cima do laço, vai 5 mil reais, porque já é menos de uma semana, a passagem aérea está lá em cima, né? Então, acaba sendo mais fácil procurar esse preposto lá. Então, quando, e aí, quando você tem um plano de contratação, já você já consegue se programar, né? Então, eu disse, eu já sei que lá no meio de maio eu vou viajar lá para Manaus. Aí, já começa a pesquisar a passagem. A primeira promoção que tiver ali, uf, já Pô, compra eu... logo.
0: Exatamente. Então tudo fica mais fácil né? e mais profissional. Exatamente. Professor, é, quem for acessar a sua série express no Com LicitaGo, sobre esse assunto que é tão bacana, sobre competências e tudo mais, é, o que, que ele vai encontrar? Boa. Cara, é, eu sou suspeito para
2: falar, né? Mas...
0: <risos> e, e isso também faz parte do seu mestrado, né? É, é, na verdade, assim, de, de foi. É, eu
2: trabalhei, né? mestrado, né, pesquisa, então foi um presente de, de Natal que eu ganhei, né, quando saiu a nova lei de licitação, quando ela foi sancionada, porque eu quis trazer algo novo, né, então a gente vê muito o pessoal preocupado com a parte legal e esquece um pouco da parte administrativa, então não, talvez essa parte de gestão por competência ela não tenha sido chamada tanta atenção assim, né, então a nova lei de licitação, ela trouxe essa vantagem, ela está trabalhando não apenas o direito administrativo, né? como também ela trouxe o viés de gestão, a parte de administração e sim Então, não é mais só agora o direito, é a administração, é a contabilidade. Né? Então, é uma interdisciplinaridade ali que vai entrar. Né? Você tem que ter uma equipe multidisciplinar agora de qualquer jeito. Né? Não adianta só, não, eu quero um pregoeiro, agora vamos falar assim, a gente contratação, que seja formado em direito. Mas será que é só formado em direito agora? Né? Realmente tem agora essa, esse viés também, né, de gestão muito bom ah é, legal e, ah e aí né eu não posso nem falar muito porque senão perde o foco mas assim tem muita coisa boa lá inclusive uma discussão bacana e fundamentada a respeito dessa questão da efetividade né fora é,
0: a, a própria gestão competência né legal legal é, muito mas, bom e mas... todo todo professor todo profissional que senta aqui na nossa frente ele preenche né um, um formulário um briefing mesmo né é, e ele escolhe um personagem que ele deseja. E hoje terá uma estreia aqui, de mais um personagem aqui. Mais uma estreia. Mais uma estreia. Esse ano a gente está... É, o Guilherme Linza, que é o nosso humorista também, nosso editor, enfim, é um, é um talento. Ele tem proporcionado novos personagens. E hoje, para quem não conhece, não está falando... Não vai se familiarizar ali. Que não, que não é da área de futebol e tudo mais, claro. Muita gente já conhece, mas é um técnico de futebol muito famoso, multicampeão. É, ele tem uma característica muito forte que ele é um pouquinho ranzinza, né? Ele foi <risos> ele é um pouquinho bravo ali. Mas o professor ali, o Daniel, escolheu o Murici Ramalho para vir aqui falar um pouquinho de licitação para gente, Murici. Seja bem-vindo, Murici. <risos> Tudo bem, Murici? Tudo bem como, meu? <risos> Você não tá bem? Pegar um
3: trânsito para vir até aqui, né, meu? Cê, Só cê pra tá chegar na entrevista, meu. Você
0: tá em São Paulo, Murici. Você é? já tá acostumado, Murici.
3: Eu passei um tempo lá no Rio de Janeiro treinando. Flamengo não tinha trânsito, né, meu? Tinha um pouquinho só. É um pouquinho, não É igual São Paulo, meu.
0: São Paulo é complicado mesmo, viu? E o professor escolheu você. Como que você se sente com esse convite, Muricy? Valeu, obrigado, viu? Obrigado. <risos> obrigado. <risos> Daqui a pouco tem
3: treinamento, meu. Aqui é trabalho, meu filho. É trabalho, mas tem treinamento. Então, tem que voltar pro trabalho, né, meu? Ficar dando entrevistinha, meu.
2: Pelo amor de Deus, ó. Mas assim, é porque eu, eu tinha que perguntar, né, cara? Eu tinha muita curiosidade de saber do Murici, né? O que foi que aconteceu, porque a, a tinha tanta expectativa lá pra, pro meu time, né? Então, aí, de repente, ele chegou e já chegou dizendo, não quero mais. É. é o que foi que houve, que, que nos abandonou lá? É.
3: Eu gosto da cidade de Rio de Janeiro, eu gosto, né, meu? Mas, meu, já treinei muito clube, meu. Muito clube. E o pensamento do Flamengo mudou. Agora só quer português, meu. Só quer português, <risos> não sei o quê. Não dá mais valor pra estar como brasileiro, meu.
2: Eu não sei se você sabe, Bruno, mas assim, na verdade, quando a gente chamou ele para trabalhar lá no Flamengo, né, eu, eu fiz parte aí, me chamaram na, naquela equipe lá de transição, né, justamente por conta das licitações. Sério, não, vamos conversar com o Flamengo, vamos tentar buscar alguém que pegue esse perfil né, de comprador público. E aí a gente pensou, porra, tem um cara bacana aí que o licitante vai tremer na base, que é o Murici. <risos> né? Tava lá no Flamengo, vamos estudar ele e bora. Joga ele no Flamengo, jogou no Flamengo. Aí pediu pra ir embora e esse era um pré-requisito pra ser
3: agente de contratação. Entendi. Assim. Passei mal meu. mesmo, torcida muito grande, muita pressão, o coração não tava aguentando, meu. Você
2: não aguentou o Flamengo, né? Imagina ser agente de contratação,
0: É verdade, é verdade É verdade, meu. É verdade, isso aí. É verdade, meu. Maurício, você tem se preparado bastante no Contestagol ali para se familiarizar com esse... Com o tema, né? Com o tema de licitação. Como que está sendo para você? É, o que, que você mais destacaria sobre a licitação que você viu ali? Eu sei que você acompanha também o, o, o na no YouTube, Descontraindo, Contestagast, temos a Live Class, enfim, bastante conteúdo ali. O que, que você mais gostou? Eu gostei de tudo, meu. Não dá para
3: citar uma coisa só. Hum. É muito completo, né, meu? É muito... Tem de tudo, meu. Se tivesse alguma coisa de futebol, ia ser legal também, hein, meu? <risos> eu sou, eu sou o cara do futebol, né, meu? Tem uma coisa de
0: tudo. Então fechou. Ó, oh, Murici, seja bem-vindo. O quadro é seu, o espaço é todo seu. Faça as honras ao nosso querido professor Daniel Almeida. Não, valeu.
3: Que coisa rápida. Peguei tanto já para me trazer, meu. Perguntaram outro dia, né, como que o meu time ia entrar em campo. <risos> Mas, é, meu, ó, pergunta que fala, né? Vai entrar de calção, de meia-alta chuteira. <risos> pergunta é essa, meu. A imprensa é sempre a mesma coisa, né, meu? Mas tudo certo. E o Flamengo? Como tá o Flamengo, meu? É, a
2: gente pode mudar de assunto agora?
3: Ah. <risos> Continua na oh, mesma, uh... meu? Na mesma, né? Mas tem o Gabigol lá, tá tudo certo, né, meu?
1: Daniel, Daniel, o que, que você acha de. O Murici pregou. Em que pés ele não, não aguentou a pressão e não. não... Talvez não não seguiria ali como pregueiro. É, mas é, imagina, imagina imagina o coração como né preguiça tá... é, ah não mas aí tem fortes ele, ele emoções é forte emoção. foi por isso que
2: a gente passou no flamengo primeiro né tinha que testar lá era um pré-requisito se ele não aguentou o Flamengo, imagina ser pergoeiro ah, a gente o, sal, Não o, tem
0: como. Ô, Maurício, você está habituada a digitar essa tecnologia? Ué, é escrever? Na porque no, na no, hoje ah. em dia a licitação ela requer muito a questão de você é, abrir um pregão pelo computador, o chat ali. Como que você seria ali no chat, escrevendo ali para os licitantes? Porque o, o pregoeiro tem que conduzir um, um, uma licitação ali, dando abertura, né, cancelando alguns, lanços, alguns pedidos, fazendo a, a gestão ali da, do certame. Você gostaria de, de adentrar esse mercado ou você acha que você já vai aposentar já? Não, ah, não vou aposentar nesse negocinho ficar digitando. que digitando,
3: meu? Meu tempo era caneta, prancheta, né, Antônio?
1: Pranchetinha. Não é, é
3: velho, né, Antônio? O negócio é escrever, meu. Não tem que ficar digitando. né. que é isso, meu? Não tem essa não, meu. O Mur Murici é o famoso pregoeiro raiz, né? Pregoeiro de... raiz, ah, não. pregoeiro ah, O negócio, negócio digital, negócio tudo celular, tudo eletrônico, não é comigo não, mano. Imagina
2: só, tá, Bruno, uma licitação assim. O, o Antônio lá é o, o pregoeiro oficial, né? O agente de contratação. Vamos ao agente de contratação, né, a nova lei de licitação oficial lá daquele órgão, né? E, de repente, né? numa licitação lá, ele diz, pô, essa licitação eu não tenho competência técnica, mas ou não estou me sentindo bem, vamos chamar o nosso pregoeiro substituto lá, o Muricy. Né? É bom porque é licitação de fardamento também, então ele vai desenrolar fácil, né? Aí está lá os licitantes, né partindo da licitação, aí vai questionar o Muricy lá, aí o Muricy, com toda a delicadeza dele, né?
3: Sou delicado mesmo, meu. Sou é
2: é delicado, não sei disso. Por isso que eu tô Não tem ninguém não, meu. É. Aí o licitante vai te pô, não, mas aí me dá o teu preço aí, então eu vou ligar lá para a empresa. Aí liga para a empresa... Aí a empresa disse, não, mas conversa aí com o prego, ele disse, não. É o, é o Antônio que, 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 tá é, é o que tá aí? É o Inhotônio que tá aí? Aí vai dizer, não, não. não, esse daí é bonzinho, quem tá aqui é outro, né? Mesmo <risos> é
0: assim mesmo. Né? E o Murici, você não aceitou o chapéu, mas aceitou o boné do Tios, né? Ah, é isso que eu tava Verdade,
3: dizendo. mano. Até agradecer aí. estações municipais, né, meu? Ganhei esse boné aqui. Muito obrigado aí, viu? É o, Valeu. É, o, é o patrocínio, Maurício. É patrocínio, né, meu? Tô, acho que é torce por time que eu tô, né, Mel? Então tá tudo certo aí, beleza?
0: <risos> Maurício, obrigado pela sua presença. Valeu. Daniel, para gente resumir esse episódio que foi tão bacana aqui, é um recado para quem está nos assistindo para gente finalizar esse episódio.
2: Ah, você que é do órgão público, né? É, como eu falei aqui, a gestão por competência ela tá indo muito mais além. Né, do que uma simples descrição de cargo. Né? Então, procure conhecer mais. Né? Brevemente teremos novidades também né? uh, com relação à escrita. Né? Então, eu, falando aqui para vocês, em breve vai estar tá saindo um livro nosso aí também. Na boa, pô, boa. Tema, né? E, como o Antônio falou, né? o Inhotonho, Onde né? falou um o Inhotonho, <risos> o Inhotonho falou, não cabe mais amadurismo então, nós temos que nos capacitar mesmo, nós como administradores né, voltados para a gestão pública, os gestores, os compradores, né, e dentro disso, o mercado também, que é nosso parceiro, ele não é nosso inimigo, também vai chegar é, com todo o interesse de estar fornecendo para o nosso órgão, porque o mercado ele tem capacidade de te vender, mas se ele te vende e também você não paga, que é uma coisa que acontece muito, que na verdade tem reduzido bastante, graças a Deus, ele não vai te fornecer de novo. E mesmo que mude a gestão, ele vai ficar meio cabreiro de voltar naquele órgão. Então, você que está na administração pública, desenvolva a sua equipe, traga realmente pessoas capacitadas. Se o perfil não for para assumir aquela função, mas assumir outra função, troca de função, não tem problema nenhum. Né? É uma coisa muito comum isso, mas você tem uma pessoa capacitada, mas ela não está adaptada. Imagina só o professor Antônio aqui, fazer memes de humor negro, né? O cara nunca vai ficar feliz, nunca vai atingir a efetividade, né? Você que conhece lá a licitação da depressão sabe, né, que os memes dele realmente trazem um resultado muito bacana, né? e através do humor também excepcional. Né? e isso tem que acontecer também na administração pública e aí os nossos fornecedores vão ficar felizes da vida e vão até até gosto de de repente quando a gente a contratação for negociar ele baixar o preço dele para não perder aquele negócio muito boa, bom, boa, muito boa, bom. Boa, boa,
0: boa. Antônio, mais um episódio juntos hoje especial. Mais um episódio. Festa Junina aqui. especial
1: de Festa Junina. Dá dá para abrir o, a nossa cama e mostrar sim. todo todo o nosso cenário. Olha, tem um balãozinho, tem bandeirinhas, as
0: bandeirinhas,
1: tem quentão,
0: tem quentão, 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 quentão na, nas canecas nas aqui mesmo, pro Muricy, que não, vai não, ter não pipoca nada, depois, vai ter pipoquinha é, é, e amendoim. amendoim. <risos> 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 Pelo menos isso, do... né, meu?
1: <risos> vai ter, vai, vai ter, vai ter sim, Murici. Pode ficar calminho. Não, a gente vai, vai, ter vai ter que dar uma para deixar dar, ele calminho.
0: dar um, um suco de maracujá para ele. Suquinho tocar, de maracujá também. No... Tem quentão de maracujá. Murici, por gentileza, encerre para gente esse episódio tão bacana com o professor Daniel, que veio lá de Sergipe para prestigiar aqui o Comlista Cash e também o Comlista é Para todo mundo que está nos acompanhando, Spotify, Spotify. YouTube, é, se, sejam aqui também no modo estreia toda terça-feira às 12 horas. Com exceção, claro, de feriados e tudo mais, a gente coloca numa quarta, numa quinta, enfim. Perfeito. Mas você pode acompanhar aqui para a gente poder interagir no chat ao vivo. Então, mande a sua pergunta, mande seu questionamento também aqui na nossa, nos comentários para que a gente possa interagir com você e tirar todas as suas dúvidas. Estaremos aqui presente justamente para isso, no modo descontraído, com muito conteúdo de qualidade, para que você entenda de licitação de um jeito fácil. Não precisa Ua. ser complicado. Então, Maurício, por gentileza, olhe para aquela câmera encerre para gente com muita delicadeza. Que é trabalho, né, Filho?
3: Agora tem que fazer trabalhar aqui <risos> também, meu. Pelo amor de Deus, hein, meu. Mas vamos lá. Se você gostou do vídeo aí, do Cast aí entendeu? Clica aí no joinha, no gostei... Daqui a pouco estaremos de volta aí. Semana que vem? é Semana que vem. Semana, que, semana vem. que vem estaremos de volta aí. Comenta aí embaixo também. Obrigado aí por tudo aí. Valeu, viu? Que o seu Flamengo melhore <risos> aí. Valeu. <risos> valeu, até a próxima aí, meu. Valeu.
0: Tchau. Segure-se. <risos> <Tchau. risos> Segure-se. <risos> Segure -se. <risos>